0: Liebe Investorinnen und angehende Investorinnen, ich begrüße euch in diesen frühen Morgenstunden, <lacht> zu denen ich gerade aufnehme, zu einem neuen Podcast-Interview und zwar mit der wundervollen Julia Weinzettel. und sie kenne ich auch schon länger. Sie ist Autorin von verschiedenen Büchern, also das letzte Buch, das rausgekommen ist, war Conscious Culture Unternehmen in der Zeitenwende. Sie veranstaltet auch Retreats zu Themen wie Business, Kindness und eben bewusstes Leadership und sie trägt auch den schwarzen Karate-Gürtel <lacht> seit Neuestem. Das finde ich auch ganz spannend und ich freue mich gleich mit dir darüber zu sprechen, wie Meditationen unser Leben nachhaltig verbessern können, auch unser Investorinnen-Dasein nachhaltig verändern können und ja sage erstmal herzlich willkommen, schön, dass du hier bist.
1: Hallo liebe Liana, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich da sein darf.
0: Ja, es ist immer schön mit dir zu sprechen und lass uns erstmal damit beginnen, was du eigentlich machst und wie du zu dem Thema, also bewusstes Leadership und auch Meditationen gekommen bist. Ich
1: habe eine, ähm, einen nicht sehr geraden Lebensweg. <lacht> okay, wer hat es schon? <lacht> Ich war viele Jahre Managerin in Unternehmen, bis ich beschlossen habe, mich zu verändern und meinen Fokus auf das Schreiben gelegt habe. Und bin mittlerweile nicht nur Autorin, sondern eigentlich auch Journalistin, habe viele Jahre über Innovation berichtet. Und ein Teil der Innovation ist ähm, verändertes Führungsverhalten und Änderungen im Mindset. Und das ist eigentlich so die, die, also die, der Grund, warum man, warum man eine Änderung hervorrufen soll, hat sich bei mir dadurch manifestiert, dass ich mich sehr damit beschäftigt habe, wie funktioniert Führung in den Unternehmen? Wie funktioniert sie gar nicht? Und was kann man tun, um das zu verbessern? Das ist so die Business-Seite. Und auf der privaten Seite habe ich vor vielen Jahren angefangen zu meditieren. Ich bin eben auch nicht nur, dass ich sehr gerne meditiere. Ich ich mache regelmäßig Karate, eben auch zum schwarzen Gürtel. Ich werde den zweiten schwarzen Gürtel im Mai machen. Wow. Ähm, ja, das wow. ist.. Äh, <lacht> Karate ist eigentlich ein Teil von Karate, ist äh, Meditation in der Bewegung. Das heißt, das fällt auch recht gut zusammen. Und diesen beiden Bereiche haben angefangen, sich in meinem Leben immer mehr zu überlappen. Auf der einen Seite meine berufliche Seite mit der Veränderung im Leadership, Veränderung im Mindset. Was bedeutet das für Menschen? Und auf der anderen Seite diese Vertiefung in Meditation und was das mit mir anstellt und auch was das mit Leuten anstellt, die also eben auch in, in, in ihrer privaten Seite meditieren und was sie, welche Veränderungen sie dadurch dann in Beruf hervorrufen können.
0: Kannst du da einige Beispiele nennen, also entweder aus deiner persönlichen Meditationspraxis oder ich meine, du arbeitest ja auch mit vielen Führungskräften zusammen, also etwas, was du vielleicht auch von einer Führungskraft aus einem Konzern oder einem Unternehmer oder so oder einer Unternehmerin einfach mitbekommen hast, wie sich die Meditation, also wie sich ja, die Vorteile der Meditation in der Praxis gezeigt haben?
1: Es einige Unternehmen. Langsam, die äh, in ihrem zusätzlichen äh, Benefits für, für ihre Mitarbeiter Meditationspraxis äh, schon anbieten. Es gibt einige sehr fortgeschrittene Unternehmen, die äh, Dinge wie zum Beispiel eine Minute der Stille vor Beginn eines Meetings anwenden. Und so eine stille Minute, die ist eigentlich ganz kurz in einem Meeting, das vielleicht 30 Minuten dauert. Wenn aber alle ankommen und ihre ihr, alles, was hin, also hinter ihnen gelegen ist, kurz ablegen und sich in dieser einen Minute darauf konzentrieren, auf das, was kommt, sind diese Meetings ungleich erfolgreicher. Ich habe es in meinem äh, beruflichen Leben teilweise auch so schon gemacht, dass ich, ich interviewe eben auch Führungskräfte, dass ich gemeinsam mit ihnen meine Interviews mit einer Minute der Stille angefangen habe. Und eigentlich hatte ich da ganz tolle Erfahrungen, obwohl das im ersten Moment vielleicht ein bisschen eigenartig klingen mag, dass man sagt, man trifft sich zu einem Interview und man soll jetzt eigentlich sprechen. Und wir beginnen damit, dass wir eine Minute Stille einhalten. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, die, die Personen, die ich interviewt habe, dann auch erzählt haben, waren, sie hatten einen super stressigen Tag, sie haben ein Interview hineingequetscht und eigentlich äh, war eh alles schon sehr anstrengend. Und in dieser Minute Stille haben sie es geschafft, runterzukommen, einen Fokus zu finden. Und das kann ich, also auch durch das Feedback, das ich bekommen habe, sagen, dass sie allesamt gesagt haben, das Interview ist viel besser gelaufen, weil sie konnten einfach andere Dinge sagen, als sie sonst gesagt hätten in dieser hektischen Tages-, Alltagswelt.
0: Ja, und vor allem, so eine Minute ist ja wirklich sehr, sehr kurz. Was passiert an Magie, wenn man in der Stille und, ja, in der Meditation ein bisschen länger verweilt? Also, was sind die, ja, die großen Vorteile? Was passiert da mit dem Menschen und mit dem Geist? Und, und, ja, was passiert da eigentlich? Warum das so hilfreich ist?
1: Ja, also eine Minute ist ein guter Anfang. Alles, was länger ist, ist natürlich immer besser. Und versuchen, das in das Leben zu integrieren, bedeutet natürlich eine Veränderung. Grundsätzlich glaube ich, dass in der Meditation, es gibt ja viele Arten von Meditation. Also der gängige Glaube ist ja oft, ich setze mich irgendwo hin und dann äh, schaue ich, dass ich nichts denke. Und genau. das ist gut. Und das ist aber eigentlich etwas ganz, ganz Falsches, muss ich sagen. Denn in Wahrheit ist die Meditation vielleicht etwas, also wenn man eine Sitzmeditation macht, vielleicht etwas körperlich Ruhiges. Aber sonst passiert etwas ganz anderes, als dass ich schaue, dass ich nichts denke. Es gibt verschiedene Arten von Meditationen, auf jeden Fall ist etwas ganz Wichtiges, eine gewisse Körperspannung zu haben. Manche Leute sagen, es ist ganz egal, wie du meditierst. Du kannst auch im, weiß nicht, dich auf die Couch knutzen oder so. Aber grundsätzlich hilft es auf jeden Fall, eine gerade Wirbelsäule zu haben. Man muss nicht in einem yoga -Sitz sitzen, aber man sollte eine gerade Wirbelsäule haben. Einer der Gründe ist ein ganz banaler. Unfassbar effektiver. Ähm, auch wenn man glauben würde, was nicht stimmt, aber glauben würde, dass die Meditation, das, was im Geist passiert, keinen Einfluss hat, dann ist es tatsächlich ein fantastisches Tool für das Immunsystem, einfach nur tief ein- und auszuatmen. Das ist wissenschaftlich auch nachgewiesen, wenn man an einem Tag sich für ein paar Minuten darauf konzentriert, gerade zu sitzen, die Augen zu schließen und tief ein- und auszuatmen, äh, dann passiert schon was mit ein, mit einer Person. Das ist aber nur eigentlich an der Oberfläche kratzen muss ich sagen. Denn an und für sich sind die verschiedenen Arten von Meditation, die es gibt, dazu da, genau in der Situation, in der man sich gerade befindet, eine Erdung zu finden. Und da gibt es einfach ganz verschiedene mögliche Arten. Eins ist Beispielsweise eine ganz einfache Übung ist der Bodyscan, wo man oft auch geführt, man kann es auch selber machen, durch seinen Körper durchgeht im Geiste und ähm, sich darüber klar wird, wie, wie sich welcher Teil des Körpers gerade anfühlt und auch tatsächlich in die einzelnen Teile wie die Finger oder die Zehen hineinzufühlen. Und was dabei passiert ist, dass der Geist sich mit dem Körper vereinigt. Das heißt, der Geist ist ganz tief im Körper drinnen und vereinigt sich mit dem Körper, was sonst oft gar nicht passiert, weil man hektisch ist, wenn man herumläuft. Der Geist ratert herum und macht irgendwas, während der Körper sitzt oder steht. Und diese Verbindung von Geist und Körper über zum Beispiel eine Bodyscan-Meditation ist etwas, was unglaubliche Erleichterung bietet. Also nach einer Bodyscan-Meditation weiß man eigentlich ein bisschen, wo drückt, was ist angenehm. Aber man hat auch diese Vereinigung von Geist und Körper für einen kurzen, für einen kurzen Zeitraum gehabt. Und das ist etwas wirklich Anstrebenswertes.
0: <lacht> ja, und welche Meditationsarten ähm, praktizierst du besonders gern? Also, weil du hast gesagt, okay, es gibt den Bodyscan. Also, welche, welche Arten der Meditation gibt es noch und was ja, ist dir so am
1: liebsten? <lacht> ich mag eigentlich alle Arten von Meditation in den verschiedenen, in den verschiedenen Lebenssituationen. Was ich sehr schön finde, ist, ist eben ein Bodyscan, was ich aber auch immer wieder praktiziere, ist eine Mantra-Meditation, weil das Mantra äh, dem Geist hilft, sich äh, an etwas anzuhalten, dass man sich gut auf die Atmung konzentrieren kann, dass man gut bei sich bleiben kann. Gibt man dem Geist, so, wenn man sich das so vorstellen will, ein kleines Mantra, das sich wiederholt, und durch diese Wiederholung kann sich der Geist dann etwas anhalten und beruhigt sich und kommt viel mehr in Stille. Da gibt es verschiedene Arten von Mantras. Es gibt ganz tolle heilige Worte, die man hier als Mantra verwenden kann. Ich verwende aber auch wirklich tatsächlich deutsche Worte, die das ausdrücken, was ich gerade empfinde. Eines kann zum Beispiel sein, beim Einatmen Frieden einzumatmen und beim Ausatmen Liebe auszuatmen. Und wenn man das mal ein bisschen praktiziert, einatmen Frieden und ausatmen Liebe, dann bekommt das eine ganz eigene Schwingung. Und man wird, ähm, man wird einfach ganz ruhig konzentriert. Man kann aber auch Hilfe und Liebe ausatmen. Hilfe ein und Liebe aus. Oder Hilfe ein und Dankbarkeit aus. Je nachdem, wo man gerade im Leben steht. Eine andere Art von Meditation, die ich auch wirklich ganz fantastisch finde, ist die Visualisierungsmeditation. Eine geführte Meditation, in der man durch eine sich selbst erschaffene Landschaft wandelt. Und ich habe da ein paar wahnsinnig schöne Erinnerungen, die mir geblieben sind, von deinen Meditationen in der Golden am Mentoring. Oh, schön wirklich also die habe ich das waren ganz ganz erfüllende ganz ganz tolle Meditationen die mir geblieben sind weil in so einer Visualisierungsmeditation erschafft man Bilder und auch eigentlich auch so wie einen kleinen Film im Kopf und dort kann man wieder zurückkehren Absolut. Ich ja, ich liebe
0: auch Visualisierungsmeditationen. Ich finde sie wirklich lebensverändernd, weil eben dieser Film bleibt und es ist so, als ob du das wirklich erlebst. Und also ich äh, finde das sehr, sehr magisch. Also ja, <lacht> nehme das immer wieder auf. Also jetzt auch für die Buchleser und jetzt auch für die Teilnehmer vom, von meinem Mentoring-Programm. Also ich finde, wir sollten viel, viel mehr meditieren. Also ich habe ja auch vor einigen Jahren Angefangen zu meditieren und das hatte so eine nachhaltige Wirkung auf mich und das ist einfach, also ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, dieses Tool nicht zu haben. Also vor allem, wenn wir jetzt auch noch mal über das Thema Börse sprechen, über das Investieren sprechen, mir ist die Börse so, wie sie vermittelt wird, weiß nicht, egal ob auf YouTube oder in den Medien. Das, der, also man hat immer so dieses Gefühl, das Bild von einem total gestressten, hektischen Börseninvestor. Der ist gefühlt immer nur gestresst. <lacht> der hatte mal einen hohen Puls. <lacht> also und ich bin halt für bewusstes Investieren, auch für die Zentrierung als Investor weil nur dann kannst du gute Entscheidungen treffen. Nur dann kannst du, also aus der Mitte heraus, wenn du Dinge verstehst, wenn du dich selbst auch verstehst, was auch zu dir passt, dann fällt diese Hektik ab. Also dann bist du ein, ein entspannter, zentrierter Investor oder Investorin. Und ähm, vielleicht kannst du auch aus deiner Perspektive sagen, wie kann die Meditation auch Investorinnen und Investoren helfen, ähm, ein besserer Investor zu werden?
1: also für mich ist das ganz klar, es hilft nämlich mir, eine bessere Investorin zu sein. Ja. <lacht> ähm, weil ich durch die, ich nehme auch manchmal Entscheidungen mit in die Meditation und schaue, wenn ich Unternehmen analysiere und mir überlege, ob ich hier investieren soll oder ob ich eine, eine Option kaufen soll oder so, und oft auch, bevor ich dann tatsächlich auf den Knopf drücke und, und eine Aktion tätige, nehme ich mir noch Zeit und versuche, diese, diese, Ruhe hineinzubringen, dass man, weil wenn man so, also zum Beispiel, wenn man ein bisschen auf die Optionskette schaut, da passiert ist nicht viel, da geht ist nicht viel rauf und runter. Oft. Also bei ja. der Aktie, wo sich ja nicht. Ja. Das ist eine hektische, an und für sich ist das eine hektische Sache. Und viele glauben ja, dass sie dann den optimalen Moment erwischen müssen, um auf den Knopf zu drücken. Das, davon habe ich mich schon ein bisschen abgewendet. Ich denke, der optimale Moment ist der, von dem ich mir gedacht habe, dass es für mich jetzt richtig ist. Ja. Und, und da hilft mir dieses Durchatmen und dieses vielleicht noch eine, eine, eine kurze Meditationseinheit hineinschieben und dann schauen, dass man diesen Frieden gefunden hat, und wirklich die richtige Entscheidung treffen kann, das hilft schon sehr. Und manchmal muss ich sagen, ist es dann auch so, wenn ich diesen Frieden gefunden habe in dieser Meditation, diese Ruhe eigentlich, dass ich dann manche Entscheidungen vielleicht gar nicht tätige, die ich irgendwie jetzt in, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit und jetzt machen wir es schnell, gemacht hätte. Und das war immer eine gute Idee, das dann nicht zu tun. Ja,
0: ja, so überhaupt diese Bedächtigkeit auch in seinen Investitionsprozess zu integrieren. Ich habe ja jetzt auch vor einiger Zeit in den Newsletter versendet mit dem Betreff der Zauber der Bedächtigkeit. Und, und ich finde, das geht auch so Hand in Hand. Also ich finde, dass viele beim Investieren Dinge überstürzen. Es passiert ja ganz oft, dass jemand eben einen Geldbetrag hat. Entweder zusammengespart oder vererbt bekommen. Also auf jeden Fall ist auf einmal ein Geldbetrag da und die Person kriegt einfach nur mit, ja, irgendwie Banken sind unsicher und man muss ja schnell irgendwie was tun, ja, dieses schnell, schnell was tun und ich finde, das ist der falsche Ansatz. Wenn man Geld hat, das ist ja was Wundervolles, wenn Ressourcen vorhanden sind zum Investieren, aber da vielleicht mal ein paar Schritte zurückzugehen und zu sagen, okay, was darf ich jetzt an wundervollen Dingen damit anstellen, was gibt es für wundervolle Möglichkeiten und viel zu oft erlebe ich, dass zu schnell in irgendwas Geld reingebuttert wird, um mal eben schnell das Thema gelöst zu haben, vom Tisch zu haben, so also diesen Geldberg mal zu investieren. Ich weiß nicht, ob du das in deinem Freundeskreis, Bekanntenkreis auch wahrnimmst. Aber das, ich finde, dieses sich Zeit nehmen, sich mit diesem neuen Thema auch zu verbinden, diese Reise erstmal anzutreten und wirklich zu schauen, was ist gut für dieses Geld, was ist gut für mich dann und das braucht natürlich am Anfang Zeit, die sich halt viele nicht nähern wollen. Und dann landet man aber oft in falschen Investitionsstrategien, die einfach keinen Sinn ergeben, die sich nicht rechnen, die die einfach zu viel kosten, die zu wenig Rendite abwerfen, die vielleicht auch zu volatil sind, die weiß ich nicht, die die man vielleicht doch gar nicht verstanden hat. Und wenn du ja auch etwas nicht verstehst, fühlst du dich ja auch wieder unwohl, also das 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 gibt dir ja ein Gefühl von oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht gemacht habe und dieses bedächtige ja und, und dieses ich, ich nehme mir mal einfach Zeit das fehlt so ein bisschen in unserer Welt ja weil alle wollen schneller höher weiter
1: ja absolut absolut
0: Und, ist echt. ja also, da, da finde ich das einfach schön, wenn man, also, das fand ich auch schön in der letzten Investorinnenreise von Cyrilla, die Steuerberaterin Cyrilla, die dann auch gesagt hat, dass sie auch bei uns diesen Raum mal so gefunden hat für sich, wo es nicht nur um höher, schneller weiter ging, sondern dieses eigene Tempo auf entspannt, auf sinnlich, ja, diese Dinge zu erfassen. Und ja, das wünsche ich einfach jedem Investor, dass, ja, er hat das einfach für sich auch neu integriert in sein Leben und das sind Meditationen einfach ein wunder, wundervolles Tool. Und die müssen ja auch nicht lang sein, weil natürlich immer dann immer kommt, na ja aber ich habe ja so wenig Zeit. <lacht> aber wie du sagst, das ist ja schon diese eine Minute der Stille. Oder es sind ja nur diese fünf Minuten der Meditation, die schon einen nachhaltigen Effekt haben können. Und du hast jetzt auch was ganz Spannendes vorbereitet für, die, ja, für all diejenigen, die hier zuhören und auch für deine Kunden. Magst du uns mal berichten, was du so planst?
1: Ja, ich, hatte, ich habe das in der Adventszeit schon gemacht und, und habe jetzt vor, das in der Fastenzeit auch zu machen. Und zwar ist es eine 33 Tage lange Fastenmeditationsreise. Es geht darum, dass man in der Fastenzeit, das ist ja eigentlich eine Zeit, in der man versucht, ein bisschen bewusster zu leben oder viele versuchen, und vielleicht auch ähm, Dinge gehen zu lassen, die jetzt gerade nicht kindlich sind. Oder vielleicht auch neue Dinge anzufangen. Und für mich ist diese, ist das, ist das auch ein guter Moment, um einfach diese Meditationspraxis ins Leben zu holen. Und da gibt es dann auch noch einen, einen speziellen Punkt dazu. Und das ist die Uhrzeit. Okay. Ähm, ja, denn es gibt ein Sprichwort, das heißt, die großen Siege werden in den frühen Morgenstunden errungen, wenn keiner hinschaut und alle anderen schlafen. Oh, der ist gut. Und in diesem Sinne möchte ich anschließen an die Adventsmeditation, die ich schon gemacht habe, mit der Fastenmeditation, die tatsächlich... Um 5.50 Uhr 50 startet jeden Tag mhm. mit der Idee, dass man eine neue, eine neue Habit in sein Leben integriert und zwar zu einer Zeit, in der, die man sonst nicht nützt. Zu einer Zeit, in der die Welt schläft, alles ruhig ist, auf den Straßen kein Lärm ist und man wirklich ganz bei sich sein kann. Und in 33 Tagen, dass ist sozusagen die 40 Tage Fastenzeit weniger den Wochenenden, denn an den Wochenenden schlafen wir uns aus. Mhm. <lacht> Unter der Woche von Montag bis Freitag wird von 5.50 Uhr bis 6.10 Uhr meditiert. Das sind 20 Minuten. Davon sind 15 Minuten Meditation verschiedene Arten von Meditation teilweise aufeinander aufbauend teilweise alleinstehend und in den letzten fünf Minuten gibt's ein ein Sharing wenn das ganz freiwillig ist meditiert wird über einen Video -Call, da kann man sich einwählen und gemeinsam in einer Gruppe diese also diese neue Habit in sein Leben integrieren und kann auch einmal ein bisschen schauen was passiert wenn ich das wirklich in 33 Tagen mache. Weil nach 33 Tagen hat sich dein Leben geändert. Das sind nicht drei Tage oder fünf Tage oder ich habe es mal ausprobiert, sondern das ist tatsächlich die Idee, dass man, dass man in seinem Leben etwas Neues hineinholen möchte und das auch verankern will. Das bedeutet, dass man in 33 Tagen wahrscheinlich nicht jeden Tag total gerne aufsteht und sich hinsetzt.
0: Das ist bei Gewohnheiten, wenn du Gewohnheiten wandeln möchtest, halt immer
1: mal der Fall. Aber
0: man muss es trotzdem tun.
1: Also, die, also der Anfang ist, ist ja sehr oft... Äh, Total vergnügt und dann, dann fängt es an, sich in eine Gewohnheit zu wandeln und dann ist es manchmal so, dass der Körper so ein bisschen aus der Balance gerät, weil jetzt gerade was Neues geschieht und dann mag der manchmal ein bisschen nicht. Und das ist das ist eigentlich die Phase, die man übertauchen muss, dass man dann zu dem Ergebnis kommt, das man gerne möchte und in dieser Phase hält einen die Gruppe es ist schon ein großer Unterschied, ob man ganz alleine versucht, jetzt ähm, diese, diese neue Habit in sein Leben zu bringen oder ob man das gemeinsam mit anderen macht, denen es gerade gleich geht und die trotzdem jeden Tag um 5.50 Uhr ihren, ihr Handy oder ihren Computer aufdrehen und mit Bildschirm, ohne Bildschirm, ganz egal, die einfach da sind. Und das ist eine gewisse Art von Beständigkeit, die dann diese Veränderung hervorruft.
0: Also ich muss auch sagen, als ich angefangen habe zu meditieren, also ich habe tatsächlich auch in einer Gruppe den größten Erfolg gehabt. Damit meine ich, ich hatte davor auch so Alleinversuche, dass ich versucht habe, auch so ein bisschen mich hinzusetzen und irgendwie zu meditieren. Und das hat bei mir nie funktioniert, bis ich beim Dr. Jody Spencer war und ich war in einer riesigen Gruppe und dann haben wir gemeinsam meditiert und alle saßen auf ihren Stühlen und alle haben quasi, sind durch diesen, durch, durch diese Tür der Wandlung durchgegangen, weil jeder hatte diesen Punkt, wo der zwischendurch dachte, oh nein. <lacht> Aber dann gehst du da durch und dann auf einmal ist das für dich so selbstverständlich. Und das kann ich wirklich jedem empfehlen. Vor allem, wer schon mal auch meditieren versucht hat und dachte, ach irgendwie ich krieg's alleine einfach nicht hin, dann ist das also in so einem Format, also 15 Minuten jeden Tag über einen bestimmten Zeitraum, ist wundervoll.
1: Ist wundervoll. Ja. Ja, ich freue mich da auch schon total drauf, weil ich denke, dass es das wirklich... Und ähm, wir haben auch noch einen großen Vorteil von, es fängt am Aschermittwoch an und da bis der Freitag. Und wir werden jeden Tag gemeinsam die Sonne früher aufgehen sehen und werden einfach in den Frühling hineingehen, gemeinsam. Und Schön. Ja.
0: Da Magisch. Ja, ja. <lacht> <lacht> Fantastisch. Und was möchtest du, ja, den Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch mit auf den Weg geben, ja, in Bezug auf Gewohnheiten ändern oder Investitionspraktiken oder was auch immer, so etwas, womit möchtest du quasi den Podcast
1: abschließen? <lacht> Also, ich habe eine Buchempfehlung mitgebracht. Oh, wow. <lacht> und da ist das von Robin Sharma, der 5-Uhr-Club. Und es das heißt, gestalte deinen Morgen und in deinem Leben wird alles möglich. Und das ist ein ganz fantastisches Buch, das in das es ist auch in, in einem Romankonzept geschrieben, es ist ganz leicht zu lesen und es geht eigentlich darauf, also es hat einfach damit zu tun, es wird aber auch erklärt auf Basis von neurowissenschaftlichen Studien, wie man durch Ritualisierung und vor allem durch das frühe Aufstehen die Kreativität steigert, die, die Gesundheit steigert, in, zu mehr Gelassenheit kommt. Und das ist eigentlich das, was ich auch gerne allen mitgeben möchte, dass sich, sich einfach diese Zeit nehmen und sich auf den Atem konzentrieren. Und wenn das auch nicht so viele Minuten sind, dann ist es trotzdem etwas, was eine gewisse Qualität gibt. Und um so eine, eine etwas Neues ins Leben zu lassen und das aber auch dann zu verankern, hilft auf jeden Fall, wie du es auch gesagt hast, eine Gruppe das ist, das ist immer ein guter Anker, um sich da ein bisschen festzuhalten, wenn dann der Moment kommt, wo man wo man gerade nicht so gut aufgelegt ist oder das an dem Tag nicht so ganz will. Dann gibt es diesen kleinen Schubs durch die Gruppe, der einer damit reißen kann. Sehr schön. Ja, ihr Lieben,
0: dann wünschen wir euch einen gelassenen Tag. Und äh, ja, es war sehr, sehr schön, dass du hier warst, Julia. Und äh, ich freue mich schon auf unsere nächste Live-Begegnung. <lacht> Mal schauen, wo das sein wird, in Wien oder auf Mallorca. Planst du denn nach Mallorca zu kommen in nächster Zeit? Ja, immer gerne. <lacht> okay, wunderbar. <lacht> Super. Dann ja, alles, alles Liebe euch und bis zur nächsten Episode. Ciao. Ciao. <lacht> Tschüss. Das war der Female Investor Podcast.